0: Välkommen tillbaka till Hårtåkspodden. podden. Det här är en podd där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att framgångsrikt driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Och det känns helt fantastiskt att vara tillbaka med en ny fullmatad säsong. Stort tack alla ni som lyssnat på säsong 1 och gett oss över 14 14.000 nedladdningar och en fantastisk feedback. Det betyder att ni är väldigt många som varje vecka lyssnar på podden. Vi är otroligt glada, imponerade och tacksamma över engagemanget både i frågorna vi lyfter och i podden i stort. Så från hjärtat nu, tack till alla som gör det och extra tack till er som engagerar er i er feedback ställer frågor, prenumerera på oss och betygsätter oss och följer oss i sociala medier. Vi kommer fortsätta leverera mer av det ni gillar allra mest med en mix av olika gäster, ett fokus på utmaning och inte person, möjligheten till att ställa lyssnafrågor, flera olika längder på avsnitten och som sagt ett rakt på konkret och ärligt sätt utan fluff. Vi har också kommit med ett matnyttigt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till och vi ger ännu mer tips och kunskapsdelning i våra sociala kanaler. Nu laddar vi för säsong 2. Innan vi gör det vill jag lyfta poddens första viktiga samarbetspartner. Podden möjliggörs nämligen bland annat av vårt nya samarbete med digitala hårföretaget Edge som ger extra värde till våra lyssnare i form av kunskap och olika erbjudanden. Mer om dem snart men ett stort tack till Nya Edge. I dagens avsnitt pratar vi om utmaningarna och möjligheterna med HR, kultur och ledarskap när man bygger ett snabbväxande techbolag och dessutom är ägt av ett traditionellt storföretag. Vi träffar en vd som tagit bolaget från en stark vision och en person till över 160 personer, marknadslansering och mer. Ja, idag avlöser ju nyheterna varandra om startups och tillväxtbolag som får riskkapital för att fortsätta växa snabbt. Fler och fler storföretag verkar gå samma väg- och både finansierar och startar nya startupföretag- för att hitta framtida affärer. Samtidigt möter många startups och tillväxtbolag- betydande utmaningar inom områden som kompetensförsörjning, rekrytering- ledarskap, kulturbyggande med mera när man ska växa snabbt. För att prata mer om detta har vi bjudit in en företagsledare och vd- som är mitt uppe i detta. Hon har en lång bakgrund som kommunikations- och marknadsdirektör- –på bolag som Folksam, Axfood och SCA. Under några entreprenöriella år var hon med och byggde upp apoteket Hjärtat– –för att sen hamna i bilindustrin och Volvo Cars. Först som senior vice president för corporate comms globalt– –och sen som ansvarig för varumärke, marknad och kommunikation i Nordamerika. Hon är helt enkelt kommunikationsdirektören som blev startup-vd på Volvo Cars framtidsföretag M– hon sitter dessutom sedan 2016 i Storbankens Swedbanks styrelse. Hon heter Bodil Eriksson och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till hr Bodil Eriksson. Tack Tommy. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att bygga ett snabbväxande startupföretag idag så som du gör?
1: Ja, för oss har det ju definitivt varit att vi inte visste i början exakt vad vi skulle lösa eh, utan vi har arbetat oss fram med, stark, med en stark vision eh, och stark purpose i ryggen eh, och sedan arbetat helt enkelt med hypoteser eh, och då är väldigt mycket oskrivet eh, kring egentligen allting som har med företags, eh, att driva företag att göra.
0: Ganska eh, annorlunda mot hur man driver bolag i många andra sammanhang helt enkelt.
1: Och helt eh, annorlunda mot eh, vad jag är van vid som framförallt har arbetat i etablerade stora företag.
0: Mm. Och eh, apropå det, eh, för ett år sedan drygt så läste jag ingressen i, i DI Weekend och då stod det så här. Bodil Eriksson driver ett snabbväxande techbolag i Stockholm som ägs av Volvo Cars men har som syfte att ersätta privat bilägande i storstäderna. Och det där är fascinerande. Alltså i, I en kort mening så har man eh, fångat så mycket nyheter för ett bolag som, som Volvo Cars och för oss som känner bolaget. Det är snabbväxande, det är techbolag, det är i Stockholm inte i Göteborg, och det handlar om att ersätta privat bilägande. För de som inte känner till helt vad ni gör, vad ligger bakom den här ingressen? Volvo Cars Mobility, som det heter, vad, vad är det?
1: Eh, det är eh, vad jag brukar kalla ett seriöst affärsutvecklingsinitiativ eh, av Volvo Cars. Det drivs som ett separat dotterbolag eh, under gruppen, men är alltså helt frikopplad från kärnverksamheten. Och vi har som uppgift att eh, ta sikte på några st riktigt stora trender som kommer att påverka oss som konsumenter och städer inom en 10 15 års period. Gör det redan idag, ska jag säga. Och det är ju att fler och fler väljer att bo i städer. Eh, det är klimatförändringen. Eh, och det som händer med oss konsumenter och individer. Och sen är det ju digitalisering.
0: Du nämnde inte ordet startup- Eh, eh, ser, du det, ser, ni, ser du bolaget som en startup? Eller?
1: Det är ju svårt med sådana här buzzword. Jag tycker att eh, jag har valt att inte göra det för att eh, någonstans är ju jag en tjänsteman som har fått ett uppdrag och sen har jag fått bedriva det uppdraget eh, på många sätt, likt eh, andra eh, vad du kanske kallar startup. Men eh, för mig är det lite, eh, känns det lite... Mm, jag, jag är inte riktigt bekväm med att gå hela vägen till att kalla ett startup.
0: För de som ändå jag tänker att du har ändå fått uppgiften att bygga någonting helt nytt som um, är ett techbolag det är för ett stort traditionellt bolag vare sig man kallar det startup eller affärsutvecklingsgren eller så vad tycker du ändå är det absolut mest påtagliga som skiljer i utmaningen att skapa tillväxt med ett mer traditionellt bolag och att driva det som du gör?
1: Ja det är ju att vi har gjort det utan stöd, alltså utan inblandning från storföretaget och det tycker jag har varit en förutsättning när jag tittar tillbaks på vad vi har kunnat prestera men det har också varit otroligt modigt faktiskt av ägarna av Volvo Cars att sätta upp bolaget på det här sättet, att vi satt upp det på det här sättet.
0: Innan vi går in på det, låt oss gå tillbaka lite igen till början. Ni har gjort
1: otroligt
0: mycket på två och ett halvt år. Gått från en person till 180 snart, marknadslanserat i Sverige. Ni har dessutom integrerat ett befintligt 20-årigt bolag i, i det här initiativet det här bolaget. Med, med oss en snabb bakgrund till, till där du startade. Mm. Det det här.
1: Jag fick uppdraget av Cars Sverige att vi måste fundera på att göra någonting inom ny mobilitet kan du komma på vad det skulle vara. Så jag hade alltså ingen brief och jag bodde i USA vid den tidpunkten och var ju omgiven av väldigt mycket nya koncept. Det, det var ju nästan inte en månad utan att det kom något ny, någon ny mobilitetskoncept. Och jag var lite, lite så här matt på all buzzword runt eh, mobilitet och eh, så. så att jag valde och jag har faktiskt eh, över tid så har jag lärt mig att uppskatta den här fönstret eh, när du ska ta dig an en ny uppgift där du är lite underkunnig. Du kan inte allting. Jag har lärt mig att det där är en riktigt, riktigt viktig fas. Och därför gick jag bara in i den fasen och funderade. Vad, vad betyder det här? Så inga
0: skyglappar. Inga skygglappar.
1: Och inte heller, Det här ligger, här ligger pengarna. Här ligger... Det gör de andra. Utan jag bara tänkte, vad kan det betyda för oss? Vad är det för saker jag behöver ha med mig? Och då landade jag väldigt mycket kring att mobilitet för mig och många som jag känner har handlat om att möjliggöra våra liv. Alltså bilen är en, är en enabler i de liv som vi sätter upp runt oss själva. Det handlar om våra barn, partners... Kanske gamla föräldrar, det är vänner, hästar och hundar, ett och annat hus och det är vardag med allt som ska hinnas med, logistiken runt familjen runt, runt allt idag men också när vi är fria och kan göra vad vi vill. Och eh, det där tog jag liksom fasta på att eh, livet är, och människan och livet är central i, i vår tjänst och måste vara central i vår tjänst.
0: Eh, ett vitt blad eh, med en bold vision, eh, inget team, möjligtvis en hyfsad påse pengar. Eh, Inte och satt i ni, Men ni satte igång. Kan man, kan man se nu, i efter, för nu har det gått två och ett halvt år. Kan man se i efterhand att det har varit några så här tydliga klassiska faser, eller som du åtminstone så här, i efterhand kan definiera var ni har varit igen?
1: Absolut. Den första fasen den handlade faktiskt om att det gick upp för mig att jag kommer inte att kunna leverera på det här om inte jag gör min min stor, my big idea eh, förstådd. Eh, så den första fasen handlar ju om strategi och data kring eh, varför min strategi och mina eh, och det här var ju väldigt high level men trots allt så satte jag eh, medan jag var fortfarande ensam en grundbult kring strategi som var helt avgörande för att jag skulle få med mig eh, min styrelse. Och sen har vi gått igenom flera faser, framförallt den här långa fasen där vi bara utforskade och testade tillsammans med användare. Och började definiera vår service och sen att väldigt snabbt röra sig in mot att vi måste bli liksom färdiga att gå på marknaden och sen live.
0: Om du tar ett litet steg tillbaka vad tycker du är mest intressant, om du ändå tittar tillbaka på de här två, eller snart tre åren då mm. med den här liksom resan utifrån ett vd företagsledarperspektiv
1: Men En sak som jag tycker är väldigt intressant och som vi talar om också, det är ju hur, hur jag liksom gav upp allt jag visste om ledarskap. Det var så uppenbart att det här var någonting annat och att jag inte hade svaren, jag har ju suttit i koncernledningar sedan jag var 24 år och någonstans i den världen så där finns ju alla svar. Eller, där, eller förväntas finnas. Förväntas finnas och där kommer all kunskap. Just det. –Tillsammans och så.
0: –Källan till allt. –Just det.
1: Men här är det ju nästan per definition tvärtom. Mm. Eh, och har varit, och det, vi kanske mognar in i någonting annat eh, över tid. Men under den här perioden så har det ju... Eh, det, krävdes, det krävdes av mig att ta ett rejält kliv tillbaks. Och eh, lite mer go with the flow– Eh, och jag hade ju kunniga medarbetare, fantastiskt briljanta personer. Och eh, alla bidrog de på olika sätt med att skapa ett annat sätt att leda eh, och skapa det här bolaget. Och hur,
0: hur var det om man skulle titta tittat in då? Eh...
1: Ja det blev ju, eh, det var ju eh, agilt eh, Scrum. Det var fantastiskt eh, mycket UX, <coughs> fokus på kundresa, eh, inte någon eh, finans eh, egentligen. Mm. Väldigt lite finansiell påverkan eller eh, styr. Inte, inte finans som styrmedel. Och inte någonting klassiskt egentligen. Ja, det är först nu som jag kommer att. Eh, skapa en företagsledning till exempel. Så jag har verkat liksom utan de här eh, utan den struktur som jag har känt i hela mitt yrkesliv. Var
0: det för att du kände en, liksom en sån tydlig press från dem du plockade ombord eller var det för att du var nyfiken eller var det för att du insåg att det här måste bara rattas på ett helt annat sätt än jag, för du kommer ju från Volvo Cars mm. moderskeppet också. När du mm. in i det,
1: här. Eh, det var absolut det, det sista alltså att jag kände att det här måste drivas på ett annat sätt och eh, jag tror att det är eh, var också en det var både en stor portion nyfikenhet och ödmjukhet men vi var liksom helt on fire alltså. Och det var skönt att komma till jobbet och fråga sig hur kan jag bidra idag? Ja det kanske är att boka en flygbiljett åt någon som inte klarar av att komma in i något system eller så där, men det var verkligen inte det klassiska. Sen tog det något år innan vi började Eh, ja, inte kanske åtta månader eller så innan vi började formulera affärsplaner och sådär. Men just när vi började, jag kände att det var väldigt kritiskt.
0: Vad har du då fått anlöna, om man kallar det så, som, som ledare?
1: Eh, ja, väldigt mycket. Eh, väldigt mycket. Framförallt just i min chefsroll. Eh, men också att eh, det vi gjorde. Eh, jag tror att när vi startade var vi oerhört jämlika. Den lilla gruppen som startade var oerhört jämlik i termer av... Um att alla var väldigt erfarna. Och därför skapades den en otroligt spännande dynamik. Sen hade vi med oss några saker som vi alla trodde på. Och det var ju sådana här uttryck som disruption can't happen from within. Att vi, vi fanns där för att göra saker som inte var möjliga att göra i storföretaget. Och jag hade varit i London på en startup incubator. Och där hade de... En beskrivning över alla steg man måste igenom eh, från liksom att lösa. Vad är det vi ska lösa till att börja exploration och såna här saker. Den skrev jag på en, en av väggarna. Jag fick mycket lite utrymme ska jag tillägga. Det var ju post <laughs> överallt. Men den, den ritade jag upp och intressant nog... Var det i början för att berätta för eh, Volvo Cars och så här, kollegor som kom, vad är det vi gör här? Hur jobbar ni? Hur jobbar vi? Men sen har det ju blivit någonting som vi också faktiskt har levererat på exakt som gör det där. Så det är rätt intressant.
0: Om man börjar zooma lite till så att säga HR, kultur, ledarskap och så vidare. Vad tänker du har varit allra viktigast för dig som, som ändå ytterst ansvarig för det här? Under resan vad gäller kultur och ledarskap?
1: Jag har haft eh, enormt eh, hjälp av det jobb vi gjorde när jag startade när jag var ensam. För då utvecklade vi eh, på basis av... Mina första eh, idéer och min första strategi så utvecklade vi en mycket mer genomarbetad eh, sådan där vi också kvantifierade och, och med, med både kvantitativ och kvalitativ data eh, satte varumärkesplattform eh, men framförallt liksom förstod konsumentmönster och så. Och eh, det, det har ju blivit väldigt mycket mitt sätt att leda. Och i början var vi ju otroligt beskälad och talade bara om det. Vi hade ju så mycket workshop och diskussioner- och lärde oss hela tiden av, av samtal med kunder och konsumenter- eh. Och sen har det ju krävt att jag har systematiserat de här sakerna. Det händer inte längre bara i ett rum. Just det. Vi hade väl tolv stolar i den där första studion på Epicenter. Sen började vi spilla ut utanför. Och sen fick vi ett eget kontor högre upp i huset. Och då började vi med storytelling. Vi, hade, vi har ju demo varje vecka. Och då började vi med en storytelling för att Igen dra om vad är det vi har varit igenom, vad har vi lärt oss, vad, har vi, vad, vad tror vi på. Hur kunde
0: det te sig?
1: Vi delade eh, vad, vi, vad vi är passionerade kring. Den här, att vi tror på förflyttningen från eh, att äga till att bara använda. Och att vi tror att det skiftet inte har hänt på grund av att inget är bra nog. Eh, vi delade vad vi visste om konsumenter- hur redo de är för det här- men de har inte hittat något alternativ- Eh, vi beskrev hur mycket vi hade testat. Vi åkte till USA och testade allt som fanns i termer av koncept. Och eh, vi drog väldigt, väldigt viktiga slutsatser mm. kring eh, vad vi trodde saknades. Eh, och vi gjorde som Steve Jobs har lärt oss. Börja med kunden och mm. jobba er bakåt. Eh, vi har ju väldigt mycket kvar bakåt att göra. Kanske ska tilläggas. <laughs> Men eh, sådana saker. Så vi berättade eh, allt kring eh, det ja, gedikna jobb som vi gjorde i början mm. som satte en väldigt stabil bas för oss.
0: Och du har sagt vid något tillfälle, om jag minns rätt, att man, du behöver vara väldigt datadriven i de här lägena. Samtidigt så låter det som att ni var väldigt, väldigt lustfyllda och liksom
1: missionsdrivna och passionate. Ja, men jag tror inte den ena behöver utesluta det andra för att eh, det är, eh, hela vår tjänst bygger ju på data. Och det är ju också framförallt skulle jag säga helt förankrat i den här typen av medarbetare jag har. Vi hade ju Data Scientist med från absolut start. Och hela förfarandet kring digitaliserade affärsmodeller bygger på det. Mm. Så att det har aldrig stått i kontrast utan det har snarare varit en källa för trygghet och professionalism. Mm. men sen
0: kommer ju kraven, eh, pressen eh, deadlines, men också det faktum att så som du beskrev med hypoteser, du lever i konstant osäkerhet, vad funkar inte vad behöver en organisation som tas liksom, igenom den här resan vad behöver en sån? Palla vad har du för ja. reflektioner kring det?
1: Det är en väldigt bra fråga för att eh, vi sa ofta i början där att, eh, att vi behöver skapa en kultur som, är, som bekräftar det vi vet. Mm. Inte söker fel eller rackar ner på det vi inte vet. Eh, därför att när mycket är okänt så gäller det ju att skapa eh, trygghet och en, en stark bas och det gör man ju liksom, det är ju som en myrmark, du vet man måste slänga ut några stenar <laughs> så bär det och så det. slänger man ut några till då, och sen har man en väg där och eh, lite så eh, gjorde vi och det innebär inte att, eh, så att man är okritisk för att hela den här iterativa processen innebär ju hela tiden att man tar tillbaks och ändrar om feedbacken är eh, sådan.
0: Och de här faserna som du beskrev, kan man se att liksom ledarskapet, kulturen och organisationen har liksom ändrats på något sätt i det här? I takt med att organisationen ska palla nya saker? Eller? Ja,
1: vi var tidigt så bestämde vi oss för att vi använder det vi behöver. Vi lägger till eller drar ifrån, så vi skapade en kultur som var ganska... Eh, så att säga, vi i kring vad vi hade skapat. Om något funkade så behöll vi det. Om någonting inte funkade då tog vi bort det. Mm. Så att därför ändrade vi rätt mycket rätt ofta. Och vad kan
0: det ha varit? Som ja, det
1: kan ha varit sättet vi, när vi eh, när vi började bygga vår tjänst då eh, hade vi ju utvecklingsteamen organiserade i mission teams som jobbade väldigt, väldigt självständigt och hade en väldigt hög grad av, av självbestämmande. Och det funkade jättebra. Sen behövde vi börja koordinera eh, mer och mer och få ihop det här till en helhet. Och då, eh, då testade vi ja, två eh, olika metodiker eller sätt för att försöka få ihop det här till en helhet. Men när vi kände att nej, men hjälper det här oss verkligen? Är inte det här nu bara väldigt... Eh, Började, började det bli väldigt mycket administration mm, kring mm, det här. Men du mm, vet, man börjar känna att det där liksom tog en liten annan väg. Då sa vi, hallo här, Nu, mm. eh, det här känns inte bra va? Eh, och sen hade vi ju då lät vi, eh, vi har ju alltid låtit teamen eh, vara väldigt drivande i vad är det vi behöver eh, det. och försöka skapa utifrån det. Och istället för att då som en klassisk man är, man bestämmer någonting från eh, toppen. Du har
0: sagt att the future
1: is made by those who strike both
0: boldly and mindfully. Och, och det där tyckte jag var ett spännande eh,
1: citat. H hur tar det sig uttryck? Eh, man måste ju, jag tror att eh, självförtroende när man gör den här typen av eh, saker och bolagprojekt, det är helt avgörande. Eh, och man måste, eh, man måste liksom ta fasta på det här, zooma ut, titta framåt och ta fasta och hitta något man verkligen, verkligen tror på. Eh, och det, det menar inte jag är eh, skilt från analys eh, eller data eller så, utan det, det är där det kommer. Men jag tror att eh, för att verkligen kunna vara. Mindful och verkligen var, liksom slå an en sträng hos människor så måste de där komponenterna finnas.
0: Mm. Vilka knappar tryck, har du tryckt på för att bygga självförtroende? när Återigen när det är en ganska osäker... Man måste göra ett antal bets och sen räknas ja. om det.
1: Men jag tror att det är just att man inte går vilse i den där mellanfasen, du vet, tre till fem år. Strunta i det, utan titta på... Jag blev just bekräftad i, eh, av en eh, kunnig person som föreläste om det här. Jag blev eh, bekräftad att herregud det där är precis vad vi har gjort. Men vi tittar ju framåt eh, och de trenderna är... Går inte att argumentera emot. De är redan här idag och de kommer att bli kraftfullare i framtiden. Gör du det, då har du på något sätt redan en bas. Då mm. har du redan någonting som är odiskutabelt nästan.
0: Framtidssäkrat på ja, något sätt. Ja,
1: precis. Och relevant. För där bygger du din yttersta relevans. Varför ska man investera i det här? Och sen är det ju kortsiktigt då. Vad är det som kommer att hända nu? Vad är redo att hända nu? Och då återigen inte lova bort sig i... Det upplever jag att i den traditionella företagsvärlden att man, man lovar bort sig så mycket i planer på två, tre, fyra, fem år eh, som ju någonstans alltid finns kvar i folks medvetande,
0: eller hur? Du menar att man, man overpromiss eller man tittar längre fram än vad som är realistiskt
1: att man ens kan förutspå? Jag menar att företag är vana vid att jobba med tre- och femårsplaner. Och därför gör man en tre-, års, tre till femårsplan. Medan när man ägnar sig åt den här typen av eh, företag och nya initiativ, då har man ju ingen ordning. Man absolut ingen, <laughs> ingen ordning. Att Så det är försöka. ju meningslöst att göra det egentligen.
0: Mm. Um, jag tänker en annan sak som, som ju ni vittnar om väldigt tydligt är ju speed. Mm. Du har varit inne lite på det, att man plockar bort saker som inte ger värde. Om du som vd ska öka speed i din organisation, vad är, vad är knapparna då som du trycker på eller har gjort?
1: Ja, det där är ju, det har varit tycker jag väldigt intressant för att i början, det som i början gav oss speed har nu börjat liksom slåas down lite. Så att jag tror man måste helt enkelt vara otroligt uppmärksam på eh, vad är det i en egen organisation som skapar speed? I en fas kan det ju faktiskt vara att vara otroligt eh, att det så mycket att du mm, nästan... Väldigt autonom. Ja, men precis. Mm. Eh, medan senare när du har kommit och nått en viss eh, komplexitet så eh, är det kontraproduktivt. Så att eh, speed tycker jag alltid handlar om tydlighet mm. eh, och... Eh, jag är ju en stor vän av empowerment. Alltså jag, jag har ju några uttryck då som jag har haft under min karriär. Och eh, några är att det är en mänsklig rättighet att få vara brainy på jobbet.
0: Det är en mänsklig rättighet att få vara brainy på jobbet. Ja, det
1: får du utveckla. Jag, jag tycker att man jobbar mycket så att man måste få eh, vara smart och upp. Eh, utforska och skapa. Eh, kreera och komma med, med bra... Och då krävs det några saker. Då krävs det dels att du har den här tydligheten i, i strategi och varumärke så att man har så att vi springer åt samma håll. Och sen har jag ett annat uttryck som är strategic by the minute. Och det är ju att ingen kan ju liksom låsa in sig och vara strategisk någon dag. Utan här gäller det ju att verkligen förstå att varje beslut vi fattar har en strategisk tyngd och en påverkan på vår dit vi vill komma. Och då måste man ju fråga sig hur gör vi då för att folk ska vara och kunna vara strategic by the minute? Och här menar jag att det handlar om att man verkligen talar om sin affär och förankrar den. Och allt det som är viktigt för att fatta kloka beslut.
0: Att prata mycket om det komma tillbaka till det hela tiden nu är du en kommunikatör i grunden som sen blev företagsledare och vd. Hur mycket spelar det roll tror du i den här typen av satsningar eller bolag, startups eller affärsutvecklingsinitiativ? Att det är en mycket kommunikativ person som är vid rodret?
1: Nu upplever jag att det jag bär med mig är mycket bredare än, än en erfarenhet inom ett sakområde så att säga. Eh, men jag tror verkligen, det är, det är mer sådär, jag har ju varit väldigt mycket rådgivare till de VD'er jag har jobbat med och, och jag tycker de här insikterna som jag har lärt mig över åren Kommer ju tillbaka till engagemang. Alltså hur får du medarbetare engagerade? Hur skapar du empowerment hos människor? Och där är det ju faktiskt eh, inclusiveness som gäller. Du måste liksom visa att du på allvar vill dela det som är viktigt.
0: Och då kommer vi till eh, apropå generositet kanske. Vi hoppar över till relationen till moderskeppet. För de har ju då varit generösa på olika sätt att se till att det här har hänt och att ni fått de här tyglarna. Samtidigt som jag inbillar med att den här symbiosen det finns en dynamik där som verkligen behöver fungera. Och som många lyssnare nog är lite nyfikna på. Hur får man det där till att fungera? Hur, hur leder man uppåt som jag kallar det?
1: Ja, jag har gjort det genom tydlighet. Dels Alldeles i början genom att vi ägnade tid och kom överens om hur vi skulle sätta upp det här bolaget och vilka principer som skulle gälla.
0: Du nämnde spelregler förut, det. vad kan du dela med dig av?
1: Ja, vi vet ju alla att stora företag har mycket policies, har mycket rutiner, allt från hur du köper in saker till hur du beställer saker till Beslut, hur de fattas och så vidare. Och allt det där är ju för ett, ett nystartat eh, företag som på snabb, snabb tid ska utforska och komma fram med en lösning är ju det där rena dödspillret. <laughs> så att eh, där kom vi ju då snabbt fram till att det kan inte vi eh, vara bundna av. Utan vi har en annan delegation of authorities och vi, vi eh, har en... en eh, ett sätt att rapportera tillbaka eh, till styrelsen som inte, alltså som följer det här bolagets förutsättningar och behov. Jag har haft, eh, jag har haft fantastiskt engagerade personer i den här styrelsen eh, som ju också är mina gamla kollegor eh, och det är nog en... En insikt att ta med sig att man behöver champions mm. på insidan, så att säga, av om man, om man hör till en eh, koncern, eh, som vet väldigt, väldigt mycket om vad du gör. Eh, och det har jag lagt mig vin vid. Jag har, har verkligen vin om. Jag har lagt otroligt mycket kraft på. Att vara transparent. Mm. Var generös
0: tillbaka? Så att ja, säga. men
1: också så här. Inte låtsas som att det är något annat än vad det är. Att inte <laughs> inte liksom, låtsas som att det går det. fantastiskt bra. Nej, här. precis. Utan bara, nu har vi gjort det här. eller det här är svårt. och Nu är vi i det där. Det här har inte gått så bra. Och, <laughs> eh, men för att också bygga. Eh, ja, det är ju trovärdighet och krädd liksom kring arbetssätt och metodik och takt och allt. Jag tänker mycket på hur, eh, hur vi klarar av att prioritera rätt. Eh, vi har otroligt mycket som vi vill göra och som vi tror vi ska göra. Eh, men vi har också en, en verklighet med som du började berätta om en, en befintlig affär med kunder som förväntar sig lösningar och, och vi kommer att leva upp till de förväntningarna, hoppas jag. Och vet nästan redan att vi gör det eh, i alla avseenden. Och där eh, är det ju där är det otroligt eh, viktigt att, eh, att man liksom förstår vidden av prioritering. Om vi glider in lite mer och pratar konkret om, om HR eh, och
0: HR-utmaningar. och så. Vad tänker du att den här resan som ni har gjort och är på från ditt perspektiv som vd- eh, Va, va, vad ställer det för krav på HR?
1: Eh, jag tror att vi var ganska fokuserade på att klara av tillväxten. Alltså att klara av att rekrytera. Men vi var mycket, mycket mindre förberedda på växtverken. Mm. Eh, och vi drevs liksom av en sån entusiasm. Eh, och vi klarade så otroligt mycket. Så vi bara körde på. Mm. Men eh, sen hade vi lite... Eh, uppvaknande skulle jag nästan säga. Jag hade, eh, hade 90-minuters samtal med alla i företaget i grupper om 10 och, eh, och fick otroligt fin feedback. och Vi pratade just om de här olika faserna med exploration och product readiness och in till commercialization och hur man upplevde dem. Och då förstod jag verkligen att herregud... Alltså, här, här har vi ett rejäl växtverk. Det finns några stenar att lyfta på. Ja, verkligen. Ja. Eh, och, eh, och det hade inte vi planerat för. Vi hade inte planerat för det. För, eh, och, eh, och då kan man säga eh, allting blir ju tydligt när man tittar i backspegeln, mm. vad man skulle göra. Och samtidigt så är jag inte säker på att vi hade kunnat hitta på eller förstå allt vad vi borde ha gjort. Nej. Eh, så att jag kan konstatera att växa från på under ett år från 18 till 95, det, var, det, det, det tog mm. lite kraft mm, helt mm, enkelt. Mm.
0: Den där växtverken som eh, du har upplevt nu ganska färskt i minnet och som några av lyssnarna kanske inte har upplevt på det, eh, Färska eller brutala sättet, hur man väljer att tycker eh, det. Vad består den främst i kopplat till ett liksom people- och liksom HR-perspektiv tycker du?
1: Eh, ja, jag tror att även det finns säkert eh, lyssnare som har varit med i stora företag och, och gör göra stora satsningar. Och skillnaden är ju att då har du en du har så mycket som är förankrat eh, och som är givet i bolagets inriktning och vad man gör. och du vet, Det är så mycket som är givet. Nej, men När du själv eh, alltså som bolag är i en utforskande fas och håller på att figure it all out. Och så tar du in nya som inte har någon aning om vad vi håller på att figure it out. Då kan man ju förstå liksom att eh, vi var inte så tydliga mot våra nya medarbetare som vi skulle ha, ha varit helt enkelt. Och eh, jag tror också att det är... Eh, Viktigt att förstå vad en sån, en sån kraftig tillväxt som vi hade det här året det gjorde ju också att, att hela vår, vår liksom varumärke och det blev lite förflackat. Mm. Så vi har tagit ett omtag nu och jobbar tillbaks det så att vi verkligen har en syn och inte mm. väldigt många.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner Edge. Vill du som HR-ledare eller chef göra din organisation till en av Sveriges tryggaste och schysstaste arbetsplatser? Som en del av HR-koncernen Wise Group hjälper Nya Edge över 3000 kunder att förenkla och effektivisera sitt strategiska och operativa HR-arbete. Med Nya Edge får du tillgång till mallar, dokument, checklister, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt, du kommer igång direkt online och i mobilen. Jag tycker att du ska börja förenkla din hårvara direkt genom att kolla in edgehårse slash Där kan du kostnadsfritt prova på deras smarta hårprodukter. Edge. Hår made easy, helt enkelt. Om man tittar nu, vad, um, vad tänker du att du... Um HR-utmaningar framåt eller hur ni egentligen, jag vet inte om ni kallar det HR, du var inne lite på det Ja, tidigare. vi
1: kallar det eh, People eh, HR. Mm. och HR och vi har ju också satt upp våra system själva så vi har eh, inte använt eh, storbolagets eller Volvo Cars system utan vi har satt upp enklare system för oss och där har det också varit en, en stor eh, är en stor uppgift och vi har gått igenom några olika varv av olika leverantörer och som inte riktigt fungerade så som vi ville. Vi har också olika team med olika förväntansbilder på hur enkelt ska det vara och så vidare. Kan man använda den där appen eller inte mm, och hur går det tillbaka i? För vi har ju, vi har ju trots att vi har kunnat utveckla väldigt mycket av vår struktur själv så har ju vi en, en governance eh, tillbaks vårt, mot våra ägare naturligtvis och, eh, som vi rapporterar tillbaka och, och så vidare. Så det är ju ordning och reda, så där vill jag säga. Mm, mm. Eh, och eh, så vi, vi eh, har ju blivit, eh, skulle jag säga, nu i, i en fas där vi kan utveckla eh, vår, eh, vårt vårt people kända mycket mer. Vilket ju är fantastiskt kul.
0: Och vad tänker du när man är just vd eh, i en sån här resa eh, både kanske det som har varit och, och nu framåt. Vad är liksom en riktigt vass eh, HR-chef? Eh, vad, vad är det? Vad, vad vill du se hos oss en sån eh, för att vara den här sidekicken som många som upplever att, att man, man har i en hr när man växer väldigt mycket?
1: För mig är det otroligt viktigt att man har en partner i, i sin hr -chef som som verkligen äger det här mm. de som, ja man kan ju kalla det hygienkrav men det är mycket mer än så faktiskt mm. men sen gäller det ju att, att verkligen lyssna av organisationen det tycker jag är det är så enormt viktigt att man har hjälp med att lyssna av organisationen. Att var, var är vi nu? Vad är, det vi, vad är det teamen behöver? Vad är det vi behöver som bolag? Eh, och eh, som har integritet i den rollen.
0: När vi pratade innan här också så, så pratade du om den här... Harmonin mellan HR och affären som blir så, blir så oerhört påtaglig i den fasen som ni har varit i när man, liksom, mm. man, man liksom bygger affären från scratch. Mm. Va, vill du utveckla lite vad du tänker? Liksom, harmoni mellan HR och affären?
1: Ja, jag tror att det, eh, det var flera bottnar i det där. En, en är ju mot. Eh, mot medarbetarna, mot team members. Liksom att man har förtroende för HR. Att det är en funktion som man kan gå till. Mm. Och, och det kräver en skill. Och ett, ett, ett väldigt, för mig är det otroligt viktigt att, att det finns det förtroendet. Och å andra sidan så är det ju också ett redskap att, att verkligen få få sitt företag att fungera. Mm. Eh, och, eh, jag har inget exempel men ibland behöver ju inte de där gå i takt. Eh, och, och det tror jag är, är viktigt liksom att man känner, att jag i min roll känner att jag har ett, ett solitt, återigen ett, ett solitt stöd där som mm. är varse om de här eh, olika dynamikerna mm. i roll.
0: Om man tänker lite på hur består jag av många olika områden så att säga, men ni har ju varit tämligen framgångsrika kring liksom attrahera och rekrytera. Sen har vi pratat en del om inkludering här. Men om vi börjar lite med så här attrahera och rekrytera, hur har ni resonerat där? Eftersom ni dessutom, och det var här vi lärde känna vandra från alla första början, ska vi också vara tydliga mot lyssnarna, där jag och några till var inne och jobbade en del med, med dig och dina kollegor i, i, i början. Så kan man bra ha det sagt. Men, men där var det ju liksom under radarn, det fanns ingenting. Och sen har det gått och vuxit med 180. Ja,
1: precis. Ja, I början eh, så hade vi ju eh, vi byggde ju väldigt mycket på nätverk. Vi, eh, de första fem var de absolut bästa vi kunde komma på. Och vi försökte locka över dem. Och sen hade vi en idé om eh, referrals. Liksom, att vi byggde, byggde på deras nätverk väldigt mycket. Eh, och sen hade vi ju hjälp av eh, några personer likt dig som också hade nätverk. Där, vi, där det var liksom en liten mixad ambition egentligen. Både att eh, liksom stämma av. Var det här intressant då? Eh, för det är ju, när man är sådär nu så är det väldigt viktigt att man också får en sån här sanity check. Är det här ett intressant offer? Liksom, har vi någonting att komma med? Mm. Och det kände vi att, att vi hade. Sen eh, har vi byggt upp egna... Eh, egna rekryterare inom bolaget och det fick vi göra rätt snabbt för att eh, vi såg att vi kommer att behöva växa så fort.
0: Går man från 18 till 95 så, så, ja. så behövs det en viss aktivitet. Ja. Exakt. Mm.
1: Eh, men jag tycker det som också för mig har varit eh, väldigt viktigt det var ju att jag började se att det var ju bara män. Det var ju bara killar. Så då gick jag och sa att vet ni, ni vi sätter stopp här nu om det, inte är, om det inte blir någon skillnad. Och då var det ju där, ja men bara fem på KTO av 200 i kvinnor. Mm. Mm. Men sen hade jag varit på en, en tech event för kvinnor och det, då träffade jag en kvinnlig chef på ett eh, gamingföretag och bara kvinnor. Mm. Så då gick jag hem och sa att mm. det kanske är någonting hör ni, med det här med att fiska i vissa Aktammar. vatten. <laughs> så alltså en annan då, kravställning där. Så då hade vi en väldigt fokusering på det och sen tog vi faktiskt också in en fantastisk person som hjälpte oss att sätta en agenda kring diversity and inclusion. Och det gjorde vi så tidigt när vi Nej, både var 30 personer. Och det hjälpte, jag tycker det hjälpte oss otroligt mycket för att vi satte en medvetenhet i hela rekryteringsprocessen. Vad vi behöver göra för att få in en annan mix och idag är jag jättestolt att säga att vi har en bra mix och det är roligt för kvinnliga utvecklare att komma till oss. Vi har också en, en vi har bortåt en 35 etniciteter idag i Lula. Okej, vi har kommit till tipsdelen där
0: vi helt enkelt skickar med lite korta eh, tipsråd och reflektioner från dig till den som lyssnar. Och eh, vi börjar med om du skulle ge tips på en sak att göra när man driver eh, och bygger ett snabbväxande eh, techbolag så som du gör nu. Vad ska man fokusera på
1: då? Jag kommer tillbaka till det här med purpose. Det, eh, det har varit helt väsentligt för eh, samling kring uppgiften snabbhet på att starta lösa, kapacitet att attrahera, mm.
0: the purpose. Vilken bok tycker du man ska läsa eller lyssna på om man vill fördjupa sig mer i att
1: liksom bygga den här typen av, av verksamhet? Um... Jag är inte säker på den här verksamheten, men själv älskar jag att läsa Malcolm Gladwells böcker. Jag tar med mig så mycket från alla hans böcker och bli inspirerad av hans slutsatser. Mm. Så de rekommenderar jag
0: Och han har skrivit ett, ett gäng. Finns det någon favorit?
1: Ja, jag är, jag är väldigt förtjust i Outliers och Blink. Ah. Det är kanske mina favoriter.
0: Just det. och de, för de som inte känner till dem, his de handlar
1: om... Eh... Outliers är... Eh, finns genier eller finns det någonting bakom varför vissa blir framgångsrika? Och blink är, handlar om intuition. Är det bara något, eh, som, eh, något larvigt? Eller finns det fakta som eh, bakom vad intuition är?
0: Mm. Men jag tänkte, vi har pratat väldigt mycket nu om vad vi har gjort eller vad ni har gjort och du har gjort och, och drivit på, på M och Volvo Car Mobility men lite snabbt din bakgrund och resa, du, jag nämnde lite inledningsvis vad du har gjort men vad tycker du har format dig mest under den här karriären som har liksom lett upp till eh, också det som kanske är styrkorna nu när du leder, leder M
1: Ja, eh, jag har alltså suttit i företagsledningen sedan jag var 24 år och jag var ju väldigt ung då mitt första jobb där eh, och det tror jag där, i det bolaget så jobbade jag eh, nära försäljning. Så att det har alltid, eh, eller det satte satt ett avtryck i mig. Eh, och jag har alltid eh, lutat mig mot affär i alla uppdrag jag har haft. Eh, så där, det ska jag säga är, är, var en tidig kunskap. Och det formade mig väldigt, väldigt mycket. Sen tror jag också det formade mig när jag var så ung för att det var helt uppenbart att jag inte kunde allt. <laughs> <Just det. laughs> så att, Cirkeln sluts med det. precis. Så att jag var ju tvungen liksom att ja, hörni, hur läser vi det här? <laughs> så att det inte alltid var utgå från att man behöver ha svaren eller kunna samla team kring en uppgift. Så det blev, det. blev
0: mer öppen och inkluderande mm. för att du behövde också. Mm.
1: Ja, eh, och och sen har jag ju haft styrelseuppdrag under nästan 20 år och där har jag ju självklart lärt mig väldigt mycket kring governance och det har jag absolut nytta av idag.
0: Att vikta för och nackdelar med att man kommer med din bakgrund in i ett sånt här uppdrag att bygga en helt ny verksamhet åt ett stort företag kontra att man kommer med en ska man säga, mer startup eller entreprenöriell bakgrund. Har du reflekterat något kring det om du får göra det nu?
1: Jag tror att så här långt har det fungerat väldigt väl. Just därför att jag inte har låtsas så vara någon som jag inte är. Utan jag har skapat ett team som bär väldigt mycket kunskap och är trovärdiga mot sina team. Och jag är trovärdig i att jag leder det här bolaget, har det här uppdraget. Och det är ju det är väldigt svårt att säga ett annat uppdrag. Vilket, sådär, jag tror att vad man kan... Börjar man konstatera. Det är väl att det inte är givet. Vem som blir framgångsrik eller inte. Eh, om man äger sitt bolag. Då äger man ju sitt bolag. Och då gör man ju som man vill. Mm. Eh, och sen kan andra bedöma om man är bra eller inte. Så att säga. Men i det här fallet. Så, så tycker jag att jag har blivit. Eh, väldigt lyckosamt. Därför att eh, jag har ett förtroende. Från. Eh, min styrelse. Eh, och jag kan det bolaget. Eh, jag vet. Vad förväntningar och hur man hanterar förväntningar eh, och eh, jag har eh, otrolig stöd i eh, mitt team, bland mm. mitt team eh, i eh, hur man gör det här. Jag, mm. menar, jag har ju ingen aning om hur man kodar så det kan jag inte ha något
0: sätt på. Just det,
1: precis. Det lämnar
0: du åt andra. Nej, men Jag tycker att vi har fått en, en slutsats från, från det här samtalet är att lite egentligen det som du sa precis, att det, det är betydligt mer nyanserat mm. i, i liksom vem är det som ska driva en sån här verksamhet, eller vem är mest lämpad eller vem gör det mest framgångsrikt. Mm. Där man instinktiv, instinktivt på, på många ställen och från många håll tänker att man behöver ha in en, en person som absolut inte har din bakgrund, absolut inte har suttit i en massa koncernledningar och varit i storbolag i i många år, utan som är mer ofärgad och det. Men då får man andra sidan, då tappar man eventuellt den här förtroendet och den djupa mm. förståelsen för hur den här symbiosen behöver fungera. Mm. Då har vi kommit till lyssnafrågan. Och det fungerar ju så att några dagar före inspelning så lägger vi ut ämnet och gästen i sociala medier så att du som lyssnar kan kommentera eller meda in dina frågor till våra gäster. Följer du HR Talks poddens Instagram eller mig Tomikau på LinkedIn så kan du kommentera där med just din lyssnafråga. Och vi försöker hinna svara på alla som vi inte redan besvarat i avsnittet. Och vi tar en fråga nu och så lägger vi resten i extra materialet i, i det här avsnittets aftertalk. Okay. Och då kommer första frågan från eh, en person som du dessutom känner Linda Hugod som är coach och rådgivare inom personal och employer branding. Och hon undrar, vad är det viktigaste du bör göra när du går från 10 till 30 personer, alltså den resan och när du går från 30 till 60
1: eller mer, så att säga, de olika faserna? Eh jag 10 till 30 upplevde jag var rätts, eh, rätt enkelt. Mm. Eh, det var eh, det som lyckades när du var fem lyckas när du är 30. Eh, sen eh, behövs det en helt annan systematik för onboarding, för att liksom verkligen förankra att eh, de saker som är kritiska är förstådda och att man liksom ger sig tid för det. Och också eh, onboarding, inte bara för bolaget, men i arbetsuppgiften.
0: Mm. Tack så mycket. Vi fördjupar oss kanske i det här i, eh, mer i bonusavsnittet med vårt aftertalk så missa inte det. Då pratar vi också om resursfördelning, fokus, hur man håller toppmanagement i loopen men utanför syltburken och eh, vad Bodil skulle gjort annorlunda idag eh, om man skulle göra om resan och mycket mer. Så lyssna på bonusavsnittet med vårt aftertalk. Då ska vi börja avrunda och skicka med de viktigaste insikterna från det här samtalet om vi kan förmå det lite kort och koncist. Eh, vad skulle du säga är de främsta utmaningarna som du ser med att driva eh, ett bolag i så stark tillväxt?
1: Det är eh, tycker jag nog att hålla eh, fokus på tydlighet, eh, mål, tydlighet i mål, eh, förenkla, eh, rensa bort. <laughs> eh, Göra det möjligt att eh, hålla upp eh, speed. Speed och ta bort friktion. Ja.
0: Och om vi skulle prata mer people och HR, om du skulle summera de främsta konkreta sakerna som du tycker att man behöver fokusera på för att eh, inom people och HR kanske
1: för att faktiskt möta det du sa precis. Ja, det är ju lyssna. Alltså det är det här med att hinna lyssna och reflektera tillsammans. För det är där som någonstans du både bygger förståelse för varför är det jumpy, om det är så. Eh, och och vad gör vi? Vilka lösningar hittar vi framåt? Mm. Och slutligen,
0: om du skulle ge några konkreta tips till, till de som lyssnar som kanske sitter i en HR-roll, kanske till och med HR-chef och, och tänker att jag vill in i snabbväxande tillväxtbolag, jag vill in i techbolag, jag vill vara med och bygga och ta en resa från 1 till 180 personer på 2,5 år. Vad tycker du som vd att de ska ta med sig?
1: Kanske ta med sig eh, hur och fundera kring hur får jag till dialogen mellan mig och eh, alla medarbetare mm. hur eh, fångar vi var friktionen ligger och hur eh, skapar vi eh, snabba lösningar mm. perfekt, tack så
0: mycket eh, har du något önskemål själv om vad vi ska prata mer om i den här podden i kommande avsnitt med andra gäster någonting som du skulle vilja borra lite djupare i
1: men jag är fascinerad kring det här med dialog eh, och eh, hur man hinner med det i eh, alltså bra former för att hinna med det när man har allt annat också. Mm. Eh, och, eh, och också det här med one team, alltså det, när man, eh, vi, vi är ett bolag med flera olika eh, kompetenser, ren sälj ren utveckling eh, och det där eh, tycker jag är jätteintressant att höra mer om eh, kring eh, hur team är olika, eh, är det någonting vi, vi eh, vad tycker vi om det? Stort
0: tack både Lerikson för att du ville vara med oss i HR Talks podden, det har varit ett sant nöje Tack Tommy Det var ännu ett skarpt samtal i HR Talks podden Stort tack till dig som lyssnat och vill du höra svar på fler av veckans frågor ska du kolla in bonusavsnittet med dagens gäst. Gillar du podden så prenumerera gärna på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på podden på Instagram och LinkedIn. Stort tack även till vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.